0: Séance express C'est l'heure de la séance express Hey, Salut tout le monde, ici Steven Lafrançois au micro et bienvenue à ce quatrième épisode de Science Express, notre petit side project de, de, notre, de nos épisodes réguliers de Science de minuit, où qu'on fait juste parler d'un film pendant tout le long et on n'a pas nos tops et nos conversations habituelles. Et aujourd'hui, on s'attaque. À Du gros rock'n'roll, du gros fun, un gros blockbuster qui en ce moment est en train de péter le box-office et avec avec beaucoup de succès, on va parler de Guardian of the Galaxy, volume 2 de notre cher bien-aimé James Gunn. Et avec moi, j'ai mes rockers habituels. De côté gauche, on a le sousi de Mick Jagger, Marc-Antoine Labonté. Comment ça va, Marc-Antoine?
1: Merci, merci. Euh, non, je, je me, je me suis jamais fait dire celle-là que je ressemblais à Mick Jagger. Désolé. Ah, <rire>
0: oh, c'est pas plus grave. Et de l'autre côté, <rire> on a la résurrection de David Bowie avec de la barbe. Jean-François Ouellette, comment ça va, Jean-François? <rire> yeah, ça
2: va bien. <rire> je m'attendais pas à ça. Je pense ben, que un peu. <rire> ouais, c'est le <rire> TNP. c'est ça. correct. Au moins, il y a de la barbe.
0: <rire> ah ben c'est l'important. Fait que, euh, ben, sans plus tarder, je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est très hâte d'en parler. Fait qu'on y va avec Guardian of the Galaxy 2. Oh yeah! Avertissement! Cette critique de Guardian of the Galaxy volume 2 contient des spoilers. Nous préférons vous en avertir. I can't stop this feeling deep inside of me. OK, taillez, Steven. If I touch
3: someone, I can feel their feelings. You feel love. Yeah, I guess, yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No,
0: no, I don't. For
3: her. No. <laughs> See, you stole everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on, I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. <laughs> do me, do me, do me.
1: Donc, Guardians of the Galaxy 2, on l'a dit, un film qui est réalisé par James Gunn, écrit par lui aussi, euh, avec bien sûr le le casting principal qui revient, donc Chris Pratt euh, dans le rôle de Star-Lord, Zoe Saldana qui joue Gamora, il y a Bradley Cooper qui joue... Rocket, le, le raton laveur qui parle. Il y a Vin Diesel qui fait Groot et euh, <rire> il y a euh, Dave Bautista qui fait Drax. Euh, bien sûr, ils sont joints là, par euh, certains, euh, certains acteurs récurrents. Entre autres, il y a Michael Rooker et euh, Karen Dylan qui étaient là dans le premier. Puis il y a aussi euh, Pomme clémentief qui se joint à aux Guardians dans le rôle de Mantis et euh, Kurt Russell qui joue le père -hmm. de de, de Star-Lord ainsi que que Sylvester Stallone Ben, qu'on ne comprend pas trop pourquoi il est là (rire) (rire) effectivement probablement qu'il va être plus présent dans dans le troisième mais là c'était pas mal juste du tease Euh, donc l'histoire on retrouve les cinq gardiens euh, quatre ennemis, là, disons, euh, si on considère euh, que, que Groot est désormais un, un, un bébé. Euh, c'est difficile à ignorer parce qu'il était pas mal au centre de la promotion euh, de, de, de ce film-là. Ouais. Et euh, c'est ça, le film commence sur euh, eux autres qui affrontent une espèce de poulpe géant. Euh, pour euh, C'est pour le compte de, de genre de nazis de l'espace qui les ont engagés. Ouais. Puis euh, éventuellement, ils vont leur voler des objets de valeur. Donc... Euh, ils vont se faire pourchasser par eux. Et puis, c'est un film qui se divise en plusieurs sous-intrigues. Par la suite, les, les gardiens vont se séparer, puis aller chacun dans leur direction. Euh, tu as une intrigue où Peter Quill rencontre euh, finalement son père. On l'a dit, c'est, c'est joué par Kurt Russell. Puis, il euh, y a aussi Gamora euh, qui, qui va avoir un conflit avec sa sœur Nebula, qui était déjà développée dans le premier film, puis qui continue ici. Euh, t'as Drax qui fait la rencontre de, de Mantis, qui est une fille qui l'aime harceler euh, psychologiquement pour faire rire l'audience. Et euh, t'as aussi Yondu Groot Rocket qui se retrouve au cœur d'une espèce de mutinerie de chasseurs de primes qui est euh, l'idée par euh, le, le très menaçant Taserface. Et, euh, <rire> c'est un film qui est un peu plus difficile à résumer que... que... Parce que quand tu l'écoutes, c'est, ça, c'est super fluide, euh, t'enregistres bien ce qui se passe, mais euh, vu que ça se divise en, en plusieurs sous-intrigues, c'est un peu plus difficile à, à raconter qu'est-ce que qu'on peut penser. Ouais. Mais euh, je vais y aller donc avec euh, une opinion générale du film. Euh, moi c'est sûr, on, f- on fait un podcast sur le Marvel Cinematic Universe, puis je sais qu'on va peut-être être écouté par des, des amateurs de, de ces films-là, de cet univers-là, des lecteurs de comic books, donc je vais le dire tout de suite, moi je suis pas un gros fan de, de, cette, de ça, euh, je suis beaucoup plus un cinéphile qu'un geek, je ne suis pas un lecteur de comic book du tout, euh, donc euh, j'ai pas d'attachement spécial aux héros, puis je sais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font dans les comic books, J'ai aucun point de comparaison. Euh, puis pour moi les films de Marvel c'est pas nécessairement le cinéma que j'aime le plus regarder euh, ça manque de, de plusieurs choses pour moi d'enjeux de méchants de contenu adulte de, de personnalité dans la musique dans la réalisation je suis assez critique en fait de, de des, euh, ils ont fait une quinzaine de films jusqu'ici donc la plupart de leurs films je suis assez critique euh, puis euh, je vous dirais que depuis que depuis que c'est des espèces de gros films collectifs là où t'amènes euh, tous les héros qui euh, qui ont leur film tout seul se retrouvent ensemble dans des espèces de films euh, où ils font équipe puis où il euh, y a des espèces de, de conflits puis mais en même temps on est plus en train de développer les prochains films des héros tout seuls ou introduire des nouveaux héros qui vont avoir leur film bientôt que de développer notre propre histoire moi c'est pas euh, c'est, c'est je suis assez euh, mitigé disons mais euh, quand James Gunn a sorti Guardians of the Galaxy il y a a quelques années, euh, moi, j'étais très excité d'aller le voir, plus pour James que pour le le côté Marvel. Euh, Puis c'est le premier que j'ai été voir au au cinéma, justement, pour encourager le réalisateur. Puis j'avais été très, très surpris. Euh, C'était pas un film parfait, mais c'était vraiment jovial. Moi, ça me faisait penser à Avengers, mais avec du cœur, sans vouloir être mine euh, <rire> avec. Je sais qu'Avengers est un film très populaire, mais moi, je ne l'aime pas. Puis, c'est, c'est, c'est semblable, tu sais, c'est plein, de, plein de, de personnes qui commencent à, en étant en conflit, mais qui finalement forment une espèce de famille. Puis, euh, j'avais beaucoup aimé ça, mais moi, je trouve que la suite est meilleure. Puis, euh, je, je dirais donc que c'est pas le meilleur film qui a été produit par Marvel juste ici. Euh, probablement le meilleur space opéra aussi de, de Disney, là, qui, a, qui a fait les deux derniers Star Wars euh, le premier justement était peut-être un peu plus des années 80, Star Wars, Marvel celui-là, on, il est plus fucké, on dirait une espèce de, de film de Star Trek des années 70 euh, c'est vraiment unique puis euh, comme souvent avec les suites, il va sûrement avoir un débat là, de savoir lequel des deux est, est le meilleur, <rire> euh, mais moi je pense vraiment que c'est celui-là, parce que Celui-là est 100% James Gunn. Si vous connaissez son style antérieur à ses ses blockbusters, euh, des films comme Super ou ben les films d'horreur qu'il avait fait, Sledder, puis euh, il a fait du travail aussi avec euh, Trauma, entre autres. Euh, c'est, c'est vraiment dans le, autant dans le premier film on, y a, on sentait qu'il y avait encore des passages obligés euh, de, de Marvel ici j'ai l'impression que le studio lui a complètement lâché la bride euh, étant donné qu'il avait fait ses preuves avec l'autre film puis que ça avait fait de l'argent, ils lui ont dit un peu fais ce que tu veux, puis on le sent le scénario est plus wild euh, pour un blockbuster familial, je dirais que c'est, c'est on pourrait presque utiliser le mot transgressif. Il y a une espèce d'humour ultra douteux, euh, des personnages qui sacrent, un bébé yard qui vomit. Tu as une scène à un moment donné au bordel des robots. Genre, <rire> c'est un film pour familial. Tu un, un massacre de, de, des, des mutins de, de, sur le vaisseau à Yondu, là où il tue tout le monde. Puis c'est vraiment excessif dans sa mise en scène. Euh, même la soundtrack du film il y a moins, C'est moins classique que la première Donc c'est vraiment un film Plus, plus personnel Plus euh, risqué je dirais Mais ça paye pour moi euh, C'est un peu Pour comparer au, au fameux Awesome mixtape là, c'est, un, c'est un peu un, un, un awesome mixtape Ce film-là, Guardians 2 euh, Ça ne réinvente pas la route On sent l'influence de plein d'autres affaires mais en même temps, ça a la personnalité de son auteur, puis ça fait du bien euh, si on compare à, aux, aux autres films de Marvel, que moi je trouve assez aseptisés. Euh, puis juste visuellement, il n'y a tellement rien de, de comparable chez Marvel à, à ce qu'il y a dans ce film-là. L'usage des couleurs est vraiment intéressant. Il y a des plans là-dedans qui sont magnifiques. Quand tu es sur la planète d'Ego, le, le, l'étalonnage, le waouh! Puis c'est ça, le, le ton est très décomplexé, il y a plein de bonnes idées, donc je vais, vous laisser, je vais vous laisser donner votre avis général, mais j'ai plein de choses à dire, c'est vraiment un film qui m'a, qui m'a fait plaisir, j'ai eu du, du fun au cinéma à voir ça, là, donc très agréablement surpris.
0: Ben, je vais y aller. Euh, je vais y aller. Euh, moi aussi, je vais mettre les cartes sur table. Euh, je l'ai déjà mentionné, mais je suis pas un grand amateur de, 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 des films de Marvel, malgré que j'ai, j'ai pas mal suivi la roue. Là. J'ai tout vu ce qui a été fait. Euh, c'est juste que, comme Marc- Antoine, j'ai pas vraiment li, lu de, de BD ou de comic book. Enfin, je peux pas faire des comparaisons. Et euh, je, honnêtement, je suis saturé. Je suis saturé de toutes les productions de Marvel que y a eu. Je trouve que ça tourne en, ça, ça tourne en rond, euh, c'est, c'est brouillon puis ça ne propose pas vraiment de, de nouvelles idées. Et ça se prend tellement au sérieux que l'aspect fun euh, est pratiquement peu présent. Et je crois que c'est le plus gros défaut. Je m'ennuie de l'époque où j'allais voir le premier Spider-Man de Sam Raimi où c'était non seulement fait avec du girl, mais avant tout, c'était d'avoir du fun de pas juste la jouer sombre et à vouloir juste bâtir une Grosse, une grosse série où que ça va entremêler tous les films ou que ça devient juste machinal ça devient juste vraiment artificiel puis ça me gosse euh, je te dirais que la, la, la seule exception qu'il y a eu puis c'est même pas vraiment fait par les, les studios Marvel de Disney, ça reste pas une adaptation c'est Logan qu'on a eu cette année qui pour moi est pas mal ce qu'il y a eu de mieux puis étonnamment c'est un film qui est complètement en dehors c'est un anti-film de super-héros fait que ça montre déjà que je suis pas forcément un, un triple là-dessus Et comme Marc-Antoine, j'avais eu beaucoup de fun avec le premier Guardian of the Galaxy. J'étais un fan aussi de James Gunn et j'ai été étonné de de, l'humour et de la joie contagieuse que le film dégageait. C'était vraiment du gros bonbon. Et Guardian of the Galaxy 2, quand les critiques ont commencé à sortir, c'était mitigé. Il y en a qui le trouvaient beaucoup moins bon, il y en a qui trouvaient ça long. Et il y en a surtout qui qui, euh, reprochaient l'humour en dessous de la ceinture. Premièrement, James Gunn l'a spécifié pendant le tournage que l'humour allait être en dessous de la ceinture parce que ça fait partie de James Gunn. James Gunn a travaillé chez la trauma pendant un méchant bout. Il suffit de voir son Tromeo et une Juliette qui est vraiment, vraiment. Euh Délirant ou que ben les jokes en bas de la ceinture, il y en a en profusion, puis c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des films qui l'utilisent crissement mal, puis ça va dans la facilité. Mais James Gunn, là, il sait comment utiliser son humour, puis le pique à cap, il sait comment ne pas en abuser quand il faut les tirer ou pas les tirer. Il y a, il y a vraiment le sens ciné pour ça. Puis, son Guardian of the Galaxy 2, ben, comme Marc-Antoine, moi je trouve que c'est une suite qui surpasse le premier, euh, parce que on a le feeling justement que James Gunn il avait non seulement le feu vert, mais je trouve que le résultat est à l'image de, de James Gunn. Euh, rebelle, je m'en câlisse, fuck you, je fais ce qui me tente. Puis c'est ça, Guardian of the Galaxy 2. Euh, James Gunn, il s'en du Marvel Universe. Il le dit à haute voix à plusieurs reprises. Il y en a qui étaient comme « Ouais, mais il me semble que dans le film, ils euh, n'ont pas relié ce qui devait être avec les autres films. »« Ouais, parce que James Gunn, n'a rien à chier. Uh, James, Wan. James Gunn il n'en a rien à chier. qu'est-ce qu'il veut faire c'est juste son Guardian of the Galaxy c'est ça ce qu'il aime puis il veut pas tout de suite penser à relier aux autres films et euh, moi j'ai juste trippé à retrouver le groupe euh, on en retrouve au départ je trouve qu'on a quand même une formule plus, euh, plus structurée de, de, de suite T'sais, ça commence à être la fameuse grosse scène euh, d'action Puis euh, on se dit que ça va être encore plus gros que le premier T'sais, on en a déjà parlé dans, dans l'épisode d'Alien quand on parlait d'Alien 2 euh, de faire une suite toujours plus gros mais en même temps la manière que c'est raconté, la manière que c'est écrit, malgré que ça peut sembler structuré plus, plus plus fréquemment comme on voit chez Marvel, je trouve que James Wan arrive à s'en détacher. Puis, comme disait Marc-Antoine, il y a tellement d'intrigues qui vont un peu partout. Puis, des, des sujets qui sont. On n'est pas habitué de voir ça dans les films de Marvel. Mais c'est juste du gros fun ce film-là c'est rock'n'roll du début jusqu'à la fin la chimie entre le groupe est excellente puis le thème euh, le thème abordé là-dessus c'est, c'est la famille c'est ça le plus important tu sais L'intrigue principale avec le méchant, ce n'est pas ce qui importe vraiment dans, dans Guardian of the Galaxy. Ce qui importe, c'est le visuel, les couleurs, les, les couleurs la musique, mais surtout le, les thèmes familiales. Chaque personnage est relié euh, à un autre, euh, que ce soit Fry, Pie, peu importe. La famille est importante ici et James Clone, ben, il l'exploite correctement. Il ne fait pas comme un Fast and Furious à juste dire pendant deux heures, « Ouais, mais ben, on est une famille, on est une famille. Hey, » toucher à ma famille. Non, ici, t- c'est non seulement une famille, mais on le sait que c'est une famille parce que c'est développé, on le ressent. Ça fait pas juste le dire. Fait que là-dessus, on a juste du plaisir à voir tous ces personnages-là déchirés, mais en même temps, tout relié Il y a vraiment, vraiment... une.. Euh une relation très forte là-dedans, puis honnêtement, je pense que c'est le seul Marvel, si on compte pas Logan, à la fin, honnêtement, j'avais la larme, euh, les larmes sur le bord des, des yeux, là. Euh, émotionnellement, astique que ça fonctionne, James Gunn, il a vraiment réussi haut la main euh, sur le personnage final, euh, puis euh, chapeau à Michael Walker qui est souvent laissé de côté, on ne voit jamais dans des gros rôles, mais là, astille il est exploité au maximum, il était currant, c'est Mary Poppins, on l'aime comme ça, et euh, yeah, euh, je vais laisser un peu de place à Jean-François, mais moi, moi, c'est juste du gros plaisir, puis c'est ça que je veux dans Marvel. Fait que merci, James Gunn.
2: <rire> ouais, ben, je vais mettre, euh, j'arrive, puis je vais peut-être un petit peu diluer votre, votre engouement pour le film euh, en même temps. Je vais, euh, j'ai bien aimé chacun de votre intro. là Je vais réitérer le fait que moi non plus, je suis pas un fan tant que ça de. De, de, de Marvel en tant que tel et de tout ce qui est BD. puis Comme Marc-Antoine le disait, je n'ai aucune idée où sont les personnages avant ces films-là. donc Je me base vraiment juste sur ce que j'ai vu, qui est le premier puis le, le deuxième chapitre en tant que tel. J'étais un, un, un fan du premier aussi quand j'ai vu Guardian of the Galaxy. Je, selon moi, c'était le meilleur Marvel qui était, qui était sorti. Puis euh, j'avais vraiment aimé ça, le, surtout par sa soundtrack, qui était très, très punchée tout au long du film. C'était bâti en fonction de sa soundtrack, puis c'était vraiment efficace. Les personnages qui sont tous attachants, puis tout, puis là on les retrouve dans une nouvelle aventure qui, qui est aussi le fun, si on veut, mais je trouve un petit peu moins punchée. Puis j'ai, j'ai quelques arguments en, pour, pour backer ça. Je trouve que le film, justement, de Marc-Antoine, tu l'as dit, il est un petit peu plus, euh, plus osé, un petit peu moins... Euh, plus risqué, tu employé, puis j'aime vraiment ça, euh, comment tu as décrit ça, parce que c'est vrai que c'est, ça, ça, ça s'en va hors, mettons, de la ligne directrice qui est censée peut-être être un, les Marvel norm, normaux, là, si on veut, puis euh, ça, j'avais, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est l'espèce d'humour en bas de la ceinture que vous avez parlé, je ne veux pas vous répéter, mais c'est, c'est très efficace, mais par contre, ce qui m'a comme bloqué un peu dans celui-là, c'est qu'il n'est pas tellement balancé en frais d'humour puis de côté dramatique. Il y a vraiment une séparation euh, à à peu près au milieu du film. Il arrive un événement où ce que tu commences à comprendre, c'est qui le méchant. Puis à partir de là, on dirait que tous les, les, les points forts humoristiques sont derrière puis il y en a moins devant. Ce qui qui reste à arriver est un petit peu moins efficace, puis il y a un petit peu plus de drame là où il y en avait moins dans la première moitié qui était un petit peu plus vraiment le développement des intrigues de de toutes les intrigues séparées que vous avez parlé. J'ai trouvé que ça faisait comme un amalgame plus ou moins homogène au final, puis les dernières 45 minutes, je les ai trouvées quand même longues, même si la bagarre finale, c'est haut en couleur, c'est super bien réalisé, tout ça. À un moment donné, j'étais comme OK, arrive à. On dirait qu'il y a, il y a un 15 minutes de trop là, dans Guardian of the Galaxy 2 qui m'a comme fait. Euh, et j'ai vraiment aimé ça, mais euh, j'ai, la finale me laissait sur ma fin, si on veut. J'ai, j'ai sorti de la salle puis tout ce que je me euh, tout ce que je me repassais en tête, c'est cette espèce de 20 minutes-là où je, je me disais Ouais, j'ai j'ai quasiment hâte que ça se termine. J'ai trouvé aussi que, que la soundtrack du deuxième volet manquait un peu est excellente, là. je veux dire c'est, c'est des, des bons choix de chansons mais ça manquait un petit peu de punch contrairement au premier volet qui était comme tout très très, c'est calculé au quart de tour, là. la chanson avec l'événement puis la scène, le, 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 le visuel, tout ça, tout était comme tellement rodé que j'ai trouvé qu'il y a peut-être moins bien réussi dans le, dans le deuxième mais gros charlotte à James Gunn quand même d'avoir les couilles de faire un, un, un Marvel qui est comme destiné à la famille, mais qui est pas. Euh, qui, qui, fait, qui est quand même plus euh, jeune adulte, là, quand même, là, qui est très intéressant de par son humour un peu, euh, un peu crotté. Puis, euh, c'est, c'est vraiment le fun à voir. C'est une bonne ride, Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. fait que C'est pour ça que je trouve le premier vol un peu plus efficace, mais c'est. C'est, euh, c'est pas très loin l'un de l'autre, quand même. Ça vaut la peine de le voir au cinéma. Là.
0: Par contre, je veux je veux mentionner que je suis pas vraiment d'accord avec le fait que tu dises que l'humour et le drame.. Euh, se mélange pas forcément, puis que c'est séparé vraiment à partir de le, du, du milieu où ça devient plus euh, sérieux, puis le, le, l'humour est peut-être moins présent, mais je trouve que James Gunn, il a quand même bien, euh, bien checké ses affaires, parce que c'est pas pour rien que les personnages se séparent. Tous les moments qu'on va vivre avec Rocket, puis euh, euh, Kundu dans le, le, l'espèce de, de, de place à pirates qui se sont faites euh, embusquer, c'est pratiquement que de l'humour, là on fait juste rire euh, pratiquement tout le long, fait que je trouve que ça vient balancer avec quand on en revient euh, sur la, la planète de, de, de Kurt Russell ou qu'on a un ton parfois beaucoup plus euh, dramatique, malgré que toutes les scènes avec euh, Dave Bautista en duax, honnêtement, je trouve que c'est lui qui vole pratiquement le film. Oui, euh, je suis d'accord. Il, il, toutes ces scènes avec lui sont drôles, avec Mantis, là, c'est tellement drôle. J'aime son style d'humour, euh, euh, froid ou qui, tu il n'y a pas de filtre, c'est vraiment, il arrête pas de dire à quel point il est laid, puis qu'il, il veut pas coucher avec, puis il se bat de vos mains. Je sais pas si non, c'est, ça... vraiment
2: plus, euh, oui. c'est, c'est vraiment plus le côté drama queen du personnage de Kurt Russell. J'ai vraiment pas adhéré au, au méchant principal. Là. Puis tu sais, l'espèce de, de clin d'œil là, que quand Gamora fait comme Ouais, je suis pas sûr qu'on devrait y faire confiance. Puis là, Chris Pratt il est comme Ah, oh, mais non, c'est mon père. J'ai vraiment découvert ma famille. Je trouvais que c'était un petit peu de surenchère hein, en frais de, 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 de drame, pas vraiment. Euh, c'était pas vraiment désiré, je pense, rend, euh, rendu là, dans le scénario, Bien, j'ai selon que, moi. Là.
0: J'ai l'impression que James Gunn veut faire dans la surenchère au point que ça devienne drôle, cette partie-là. Il sait que ça en est pratiquement ridicule. Tu tu sais, t'as le moment où que, il, Kurt Russell apprend à Chris Pratt comment faire une petite boule euh, de, d'énergie, ouais. là, puis il est vraiment fait plus. Pis t'as une espèce de low-slow motion, là, avec Kurt Russell, qui fait un gros sourire au ralenti. Puis c'est comme, viens mon fils, on va se lancer la balle, mais... Tout le monde dans la salle riait. Puis, tu sais, c'est supposé être un, un moment en cute, mais James Gunn, la manière qu'il. La s'est monté, la manière qu'il filme, ça en est juste. C'est de la c'est surenchère rigide, drôle, ouais. c'est risible. Fait qu'on rit. Fait je j't, trouve que. sais pas, j'ai l'impression que James Gunn, il mettrait juste pas mal tout ce qu'il voulait faire à l'écran avec son, son film. Puis, j'ai jamais trouvé que le drame allait, allait trop, justement, dans, dans le, l'art moyen. Tu même la finale, là, euh, même si c'est beaucoup, euh, beaucoup ancré euh, sur le. le, le la tristesse, moi, ça fonctionnait à 100%. Là, James Gunn il a su comment faire mourir un personnage, puis faire en sorte ah, que ça nous fasse ouais. de quoi. Il sait comment le faire. D'habitude, dans les Marvel, je m'en co-olisse. ben Quoi qu'il ose pratiquement pas faire dessus des personnages, mais là, je trouvais que James Gunn savait comment le faire. Là. Ça,
1: je suis pas d'accord, par non? exemple. Euh, puis, tu sais, c'est une scène de sacrifice qui fait beaucoup écho à la scène de sacrifice de Groot dans le premier mais ici, je trouve que première chose dans les Marvels qui est plate, c'est que souvent, quand ils vont sacrifier un personnage, ils vont sacrifier le personnage secondaire. Tu sais, qu'on s'en fout un peu, que c'est correct, qu'on le tue, parce que de toute façon, ça, ça change pas grand-chose. C'est pas un gros événement qui, qui ébranle le monde dans lequel les personnages évoluent. Puis je trouve que qu'il tu sais, il essaie un peu de te tirer une émotion en changeant ta, ta perspective de ce personnage-là. Tu sais, pendant comme un film et demi, on le voit d'une certaine façon. Puis là, il faut... Tu changes ta perspective de lui en comme 15 minutes, puis après tu le tues. Puis je, on dirait que pour moi c'était semi-mérité, semi-touchant. Euh, j'ai, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace. Je dirais
0: pas en 15 minutes, parce que le personnage de Michael Walker, euh, premièrement, a beaucoup plus de place que dans le premier film. Je trouve il y a beaucoup plus de scènes avec lui, mais je dire, dès les premiers instants avec lui, tu le vois qui est plus. Euh, et plus au même niveau euh, que, que son changement qu'on pouvait déjà apercevoir vers la fin du premier film, ben il est là, l'évolution a continué. Puis je, je sais pas, j'ai pas le, le feeling que c'est juste pendant 15 minutes qu'on se dit, oh, ok, moi ouais, c'est pratiquement devenu un Guardian puis euh, il va mourir par la suite, puis c'est expédié. Je sais pas, je trouvais que c'était c'était fluide vers cette scène là.
1: Non, mais je te dirais que sa progression à lui, c'est correct, c'est bien fait. Comme tu dis, le film commence, puis il est comme au genre de bordel, puis il il a l'air en dépression, puis après ça, il vit la mutinerie, puis il fait ci, il fait ça. Mais tu sais, un, avec l'espèce de massacre qu'il fait, moi je trouve que c'est un personnage qui est assez antipathique, puis de la façon dont il se comporte dans le premier film avec Chris Pratt, que je suis surpris qu'il réussisse à renouer aussi rapidement. C'est, il réalise que c'était lui son, son vrai père en 10 C'est un peu la morale du... Ouais, du c'est, film. Ouais. c'est trop euh, étiré ça. Là. Ben, je sais pas. Ça, j'ai, j'ai trouvé que c'était quand même correct de réaliser parce que chaque personnage réalise de quoi sur, euh, sur sa famille. Ouais. C'est ça le, le c'est thème, le thème de, ouais. des Guardians. Là. Euh, pis c'est le thème de beaucoup de, des, des trucs de Marvel en fait. Là. Pis, euh, C'était pas pire, mais en même temps, on dirait que le le fait de le sacrifier là, c'était comme too much, trop rapidement pour moi. C'est comme j'aurais préféré qu'il fasse juste peut-être se renouer ensemble, puis au pire tu le sacrifies dans le troisième ou de quoi. Mais là on dirait que c'était comme trop expédié, j'étais pas au stade encore où je prenais ce personnage-là en pitié, puis ça me dérangeait qu'il se sacrifie, Euh, ça ça m'a pas tiré beaucoup d'émotions
2: non, surtout que, mettons, 1 h 45 avant, il est vraiment contre eux autres, puis il veut vraiment... Il n'y a, a, pas... bon, a pas question de renou... renouer à ce moment-là, je trouve, là, selon l'intrigue, puis la... ce qui se passe vraiment. C'est... C'est un peu en prison qu'ils décident de, 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 de se mettre ensemble justement pour s'en sortir, mais ils n'ont pas vraiment idée de, 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 de redevenir comme amis ou genre gardiens ensemble, si on veut.
1: Non, c'est ça, tu sais, il, il a toujours protégé Peter, mais au mieux, il est un père dysfonctionnel pour lui, tu sais. se cachera pas que ça n'a pas non plus l'air de. <rire> oui, c'est une figure paternelle, mais ça n'a pas l'air du bon père. Non, euh, non. <rire> idéal non plus. Fait que, tu sais, euh, je, je comprends que se sacrifie. Euh, Puis il dit lui-même, tu c'est, ce... c'est, c'est pour se. C'est euh... pour. racheter. Ouais, c'est ça, se racheter, mais je, je sais pas. Il manquait quelque chose là-dedans, ça m'a pas. Euh... M'a pas touché. Peut-être aussi que ça, en plus de faire écho au sacrifice de Groot, ça fait vraiment écho à une autre scène du premier film là, où euh, euh, c'est Peter, je pense, qui s'en va dans l'espace puis qui enlève son masque pour. Euh, euh, parce que Gamora est, est dans l'espace, son vaisseau a explosé, puis ils ont juste un masque, fait qu'ils donne le sien, puis là, il, est, il est pogné euh, dans l'espace. C'est un peu la même scène, grosso modo, sauf que cette fois-ci, le personnage en meurt, là, mais mm. euh, je sais pas, il manquait un petit quelque chose. Peut-être que dans le deuxième film, ça va se repl- euh, pas dans le troisième. deuxième film, mais dans, à mon deuxième visionnement, tu dis ça va se replacer, puis euh, je, vais, je vais mieux l'apprécier, là, je vous en donnerai des nouvelles. Mais... Moi,
2: c'est euh, aussi, mettons, tu sais, juste, euh, on parlait de surenchère là, tantôt, puis de, 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 de vraiment de déjanté, puis un petit peu plus gros que l'original. Mais, tu sais, mais l'humour a été très bon tout au long du film. Là, tu arrives dans la dernière partie, des, des espèces de de gros clins d'œil à ce qui s'est dit plus tôt dans le film avec le Pac-Man pis toutes les affaires de <rire> même c'est pas des affaires qui sont drôles c'est pas des affaires qui fonctionnent pour moi c'est, c'est juste trop gros à un moment donné tu sais oui la, la, la surenchère c'est bien mais comme trop c'est comme pas assez puis celle-là moi j'ai ça, c'était comme le, c'était comme tu mets trois cerises sur mon Sunday puis j'en perds une à terre ben gars, c'était celle-là là. j'ai fait Je... ok ouais, ouais, <rire> et la joke a de trop
1: Ok, c'était genre la meilleure joke du film. <rire> non,
0: mais Obisus, c'est ah, parce oui. que je m'y attendais tellement juste pas, moi. Puis tu sais, c'est rendu que les deux personnages, avec la roche, ils se forment un genre de gros personnage géant. Tu sais, c'est tellement over the top que même James, même James Gunn ne prend pas ça au sérieux puis Chris a un gros Pac-Man sérieux. Ouais, ah, pas Genre oui.
1: <rire> On, on s'entend-tu que un des plus gros problèmes des des films de Marvel, juste ici, c'est les méchants. Ils ne sont jamais capables de développer un méchant intéressant. La seule exception, peut-être, c'est Loki, qui avait été amené dans les Thor, puis qui était dans le premier Avengers. Euh, Tous les autres, c'est des méchants ultra oubliables qui n'ont rien à à offrir, puis c'est vraiment une problématique récurrente dans dans leur cinéma, puis pour moi, Kurt Russell, c'est peut-être un des des méchants les plus intéressants euh, à date de Marvel. J'ai un, le combat final est vraiment plus haut que les, les combats finales d'habitude dans, dans ce genre de film-là, ouais. ne serait-ce que parce que James Gunn est vraiment un meilleur réalisateur, je pense. Puis aussi, je ne sais pas, il y a un aspect émotionnel qui fait que c'est plus, c'est plus impliqué, personnel, t'es leur t'es confrontation. Oui.
0: Puis, tu sais, ouais. Puis, pas juste cette scène-là, mais il y a, des, il y a vraiment des, des, des scènes d'action écœurantes là-dedans. La, la fameuse scène au, en slow motion avec... Euh... Michael Walker, avec sa petite flèche quand il siffle, puis ça fait juste tuer pratiquement tout le monde dans le bateau, là, visuellement, elle est cette scène-là. Là.
2: Ouais, James Gunn, il a vraiment... Il maîtrise, il maîtrise son cinéma, puis, en plus, puis c'est le fun de le voir, justement, avec des, des, des gros projets comme ça, d'avoir... Euh avoir le champ libre, là, comme vous disiez aussi, contrairement peut-être au premier qui était sûrement plus limité par les studios, parce que oui, ça paraît qu'il a pu se laisser aller dans celle-là. Puis je pense l'exemple, moi, personnellement, une de mes scènes favorites du film, c'est la scène d'introduction, là, la scène de, de, de bataille avec l'espèce de gros monstre géant, là, puis un groupe qui danse avec l'espèce ouais, de les soundtrack. Puis, ah, c'est incroyable comment c'est bien fait, puis c'est bien réalisé, cette scène-là. Puis ça euh, l'est, l'est tout autant pour chacune des scènes d'action du film. Ça fait que moi, moi j'enlève j'enlève vraiment rien de ce côté-là à Guardian of the Galaxy et vraiment le volume 2 est très très divertissant côté action et tout je trouvais vraiment moi un de mes seuls défauts c'était ça c'était le, 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 le côté débalancé que je trouvais qu'il y avait comme un peu trop de drame puis de surenchères à la fin puis parce que moi la première heure et quart, je
1: trouvais que c'était du 5 sur 5 le solide euh, il, est moins, il est moins axé sur l'action ce film-là je trouve il est vraiment? moins... C'est moins le, 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 le centre de ce qui se passe, les scènes d'action. Puis je trouve que qu'il annonce un peu la couleur de son film avec justement la scène que tu viens de nommer où on suit Baby Groot, chillé, qui danse sur une chanson pendant que les, le monde se bat contre le monstre. C'est comme, tu sais, c'est pas le monstre qui m'intéresse ici, c'est vraiment le, le ah, personnage. Les, les
0: personnages, il fixe sur les personnages, puis c'est ça qui est intéressant, là.
1: Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est plus un Star Trek ben oui le, le côté visuel fait plus Star Trek un peu euh, il a changé le, les couleurs puis il a changé un peu le style euh, visuel mais tu sais c'est vraiment plus un espèce de film d'aventure où les gens se découvrent eux-mêmes puis où il, il leur arrive plein d'espèces de péripéties euh, puis tu sais c'est pas nécessairement le, le, l'espèce de... de je sais pas c'est pas mais c'est moins axé sur ah euh, oh, la fin du monde s'en vient puis il faut prendre son, son rôle au sérieux puis c'est, c'est différent je trouve c'est plus euh... c'est
0: décontracté là T'as... c'est eux ouais, autres c'est... qu'il faut
1: qu'ils sauvent dans ce là puis c'est pas le
2: monde tu sais c'est vraiment puis ben, ça ramène ouais. le thème de la famille justement qui se renoue tout ensemble pour essayer de se sauver eux-mêmes chacun parce qu'ils sont chacun dans Marde individuellement ben, t- parlant.
0: T'as tout le temps le côté ambigu que ce sont des héros. Ben, ils sont considérés comme des héros, mais ce ne sont pas réellement en même temps. T'sais, ils continuent d'être des, des, des voleurs ou des rebelles en tant que tels. T'sais, ils s'en foutent un, un peu dans, dans, dans un certain sens. Fait que J'aime ce côté-là un peu euh, hors-la-loi qui plane sur le groupe.
2: C'est genre les Han Solo de Marvel. <rire>
0: ouais, genre. Par, ouais, contre, par contre, sans vouloir juste le glorifier, parce que c'est, c'est pas un film parfait, c'est pas le film de l'année non plus, c'est juste vraiment du gros fun, mais il y a, il y a un ajustement du personnage de, de ego euh, joué par Cut Russell. C'est quand même drôle qu'il s'appelle Ego, parce que le gars est tellement centré sur lui-même. Mais... Ben, je pense que
1: c'est voulu. Là. Ouais, non,
0: non, mais je sais, c'est, c'est clair.
1: Encore dans la surenchère. Euh...
0: C'est pas
1: juste qu'il est centré sur lui-même, c'est que... Tout, tout est lui tu sais ouais, Il, non, c'est, ça. Son c'est le plan. dieu là <rire>
0: mais je, j'ai pas compris l'intérêt je j'ai pas, je, je sais pas si c'est vraiment une, un problème de scénario mais l'intérêt qui annonce à Chris Pratt que c'est lui qui a foutu le le cancer dans la tête de sa mère parce que tout ce qu'il veut faire Kurt Russell c'est convaincre Chris Pratt de l'aider, puis à à le mettre de son côté pour utiliser son énergie. Mais en disant ça, tu peux être sûr et certain qu'il ne voudra plus rien savoir puis collaborer. Fait que j'ai vraiment juste pas compris l'intérêt qu'il puisse dire ça. Ça sert zéro, euh, ça sert zéro pour lui. Il fait juste, dans le fond, se, se tirer dans le pied en disant ça.
1: Je sais pas, moi ça ça fonctionne quand même parce que... Puis j'aime beaucoup l'interprétation de de Kurt Russell pour ça. Je trouve qu'on sent un peu son détachement des affaires des des humains. Il s'en fout finalement. Il est là depuis des millions d'années. Puis pour lui, c'est vraiment futile. Des histoires d'amour. Puis Puis on dirait qu'il lui annonce ça avec une espèce de désinvolture. La façon dont il lui lui dit « Ouais, j'ai donné le cancer à ta mère ». Il s'en fout. On dirait qu'il réalise même plus... Euh, que ça que ça pourrait affecter euh, Pour lui, genre ce qu'il a proposé à Chris Pratt c'est tellement hot puis c'est tellement important que même s'il dit j'ai tué ta mère ça dérangera pas. Puis de la façon dont c'est joué puis que c'est traité, ça m'a comme vraiment pas dérangé. En fait avant que t'en parles là, je, j'avais pas me pensé à ça du tout. Là.
0: OK. Je sais pas, je reste ambigu là-dessus. Faudrait peut-être que je leur vois euh, je leur vois. Euh,
1: Moi ce que de j'ai de eu un peu plus de euh... misère, c'est, c'est le personnage de Drax. Là. C'est, c'est... Ah pour vrai? Oui, euh, <rire> moi c'est, c'est, c'est le contraire, là, de, j'ai lu beaucoup de, de personnes justement qui disaient qu'ils volaient un peu le show et que c'était hot, mais je sais pas, le running gag de, de cœurer la fille parce qu'elle est laide, <rire> il l'a fait au moins une fois de trop cette joke-là, puis je sais pas, on dirait que j'étais pas toujours sûr de l'humour dans ce film-là, puis je comprends que ça fait partie de, de James Gunn, mais je trouvais qu'il était plus enfantin que d'habitude encore, euh, mais c'est sûr que James Gunn, c'est, c'est sûr qu'ils ont joué Guardian, c'est une chose, mais si vous avez vu Slider, surtout si vous avez vu Super, ouais. l'humour de mauvais goût là, dans <rire> Super, le, le personnage principal qui est un espèce d'autiste, se fait violer par Ellen Page, puis c'est joué pour le rire, puis ouais, il y a vraiment des affaires trash dans son cinéma, fait que c'est, euh, c'est c'est quand même, euh, je, d'un côté je, je comprends d'où ça vient, puis je trouve ça correct que ce soit un peu sa personnalité, mais de l'autre, je, je sais pas, on dirait que c'était par bout, c'était un peu, c'était un peu too much dans ce film-là. Ça c'est touche possible. pas la cible tout le temps. Là. Non, non, ça c'est sûr. Mais tu sais, si c'est ce que ça prend pour un, un, avoir un bon film de Marvel enfin, moi je suis je, je suis in. J'ai vraiment aimé ça quand même. Mais sais mais en euh... tant que tel,
0: comme une, une des blagues que je trouvais que s'étirait tiré peut-être un petit peu trop, c'est là ce qui essaie d'expliquer à, à Groot d'aller chercher euh, le... l'espèce de truc pour la tête il y y a une couple de de choses que que Groot ramène qui est vraiment drôle mais à un moment donné je trouve qu'il y en a qui auraient pu euh, skipper pour pour, euh, faire le running gag un peu peu moins long comme le bout de l'orteil c'est vraiment drôle mais il y en a d'autres que je (rire) trouvais que ça, ça les tirait contrairement exemple euh, au running gag de, du, du ruban adhésif à la fin qui aurait pu rajouter une minute puis ça m'aurait même pas dérangé tellement que je la trouvais drôle celle-là euh...
2: ben, c'est... moi je trouvais en fait c'est euh, la joke avec la bombe justement avec le castor puis Baby Groot à la fin euh, c'est un des seuls moments drôles que j'ai trouvé comme de la dernière partie puis tu l'as vu on l'a vu au complet dans bande annonce que là t'arrives Il... je trouvais qu'il manquait un petit peu de puncher euh, dans dans la dernière demi-heure, côté humoristique, parce que c'était tellement fort dans la première heure que je, on dirait que je, de là le, mon débalancement que je parlais. Là, la, la meilleure joke que je l'avais déjà vue dans le trailer, fait que je me suis dit ouais, je devrais vraiment continuer ben non, à pas regarder les trailers.
0: T'avais pas vu le Pac-Man?
2: Ah, le tellement... <rire> c'est, c'est efficace, c'est un moyen temps, ça.
1: Mais C'est un peu la structure logique dans beaucoup de blockbusters, puis dans beaucoup de comédies aussi. Tu sais, un dernier acte qui est plus, euh, qui se prend plus au sérieux, puis où on boucle les choses, puis les gens font des réalisations euh, sur eux-mêmes, puis dans ce cas-ci, ils vont affronter le méchant. Il y a un peu moins de place à l'humour, puis je pense que c'est, c'est normal, mais moi, je trouve que dans le combat final, il y a quand même des beaucoup de, de touches bien, bien ajoutées. C'est vraiment. Des scènes là-dedans, là, super bien écrites. Ouais. Moi, j'ai trouvé là visuellement, c'est, c'est bien foutu. Tout a l'air calculé. Puis c'est vraiment un gars qui, qui, sait, euh, qui sait ce qu'il fait quand il fait un blockbuster. là Il connaît la recette, je trouve. Ouais, parce que si tu mets James, tu mets un autre
2: réalisateur que James Gunn avec le même genre de scénario, ça serait vraiment pas le, le même résultat. Puis on ne serait sûrement pas autant Mais ça, hypé ça... à, à en parler après.
0: Ben, de toute façon, personne ne peut faire du James Gunn. T'sais, il y a vraiment sa touch à lui, puis euh, c'est, c'est pas imitable selon moi. Là. Ses films sont vraiment uniques. Marc-Antoine oui. m- l'a mentionné, mais Super, il n'y euh, a aucun film de super-héros qui ressemble à ça. Ça a vraiment une touch euh, dépravée, puis vraiment malaisante, mais que tu ris, tu ris en même temps. Là, c'est un, c'est un humour noir qu'on n'a pas vu vraiment souvent, là, ça, honnêtement. Puis James Gunn, il ben, y a juste lui qui peut arriver à maîtriser ça sans que ça tombe dans le too much ou dans le. Dans, dans, dans le ratage total.
1: Mm-hmm. Mais deux choses que j'aimerais ajouter sur, euh, sur James Gunn. Une première chose, euh, on s'entend, il y a quand même un risque à raconter l'histoire qu'il raconte dans Guardians 2. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, il y a des personnages qui se séparent. Pis, ça me fait penser à des films comme Star Trek 3 ou Spider-Man 3 de Raimi, qui amenaient trois méchants en même temps. Ouais. Des films qui sont trop gonflés puis que ça finit par... Euh, par être un peu négatif, euh, par jouer contre eux. Puis ce film-là, il joue sur plein de tableaux, Guardians 2, mais Gunn est tellement adroit dans ce qui fait que ça fonctionne. Euh, le, le thème principal se retrouve dans toutes les petites histoires, puis à la fin, tout reconnecte, puis tout fonctionne. Euh, puis le, le, le début du film, tout le monde est ensemble, puis c'est, c'est bien écrit, c'est vraiment intelligent. Euh. Puis c'est ça, tout le monde a droit à son spotlight, puis à sa leçon sur la vie. Ce que, ce que j'aime, c'est que Quill est, est moins présent dans le 2 que dans le premier. Tu sais, même si euh, l'histoire avec Kurt Russell, c'est vraiment lui qui est au centre de ça. Euh, les autres histoires, il est pas là. Tu sais, puis c'est pas lui qui a le, le plus de gags, c'est pas lui qui a le plus de, de scènes d'action. Tu sais. il y a vraiment, euh, il y a vraiment un, un bon équilibrage entre les différents personnages. Euh, puis, puis ça fonctionne. À, c'est vraiment un script qui réussit à, à, à donner c'est ça, leur, euh, leur euh, moment de gloire à chacun des membres de, de la famille dysfonctionnelle que sont les, les Guardians of the Galaxy. Là. Puis C'est beaucoup plus intéressant que... Euh, je, je, je frappe un peu sur euh, quelqu'un qui est déjà à genoux là, dans notre <rire> cas, mais alors, la, la famille dysfonctionnelle des Avengers là avec euh, Capitaine America, le, le libertarien qui se combat contre... Euh, Robert Downey Jr. qui lui est comme obsédé par la sécurité dans leur dernier film, là, Civil War, ouais. euh, c'est ça fonctionne jamais aussi bien que, que dans Guardians 2, je trouve. Parce que, ben, C'est moins maîtrisé, mais ils prennent moins de risques aussi, hein,
0: ça paraît. Là ils n'osent ouais, pas, pas aller au bout de, de, de leur potentiel de, de qu'est-ce qu'ils peuvent aller dans la, même dans la bande-annonce ils osaient faire croire que, il y a réellement, qu'il allait y avoir des pertes qu'il y a des, peut-être un ou plusieurs personnages qui allaient mourir puis le, le film ne va jamais au bout de tout de, de ça il n'assume pas son, son aspect plus adulte fait qu'on dirait qu'il veut rester encore dans le, l'aspect on, on est tous gentils puis on ne veut pas vraiment se faire mal puis ça gosse là.
1: c'est sûr qu'il y a plus d'argent dans un film comme Civil War parce que chaque acteur de ce film-là et le lead de sa propre série de films qui vaut des millions, en plus des, des, de, de la série conjointe, les Avengers, qui en vaut encore plus, fait qu'il y a tellement d'argent derrière chaque personnage, tandis que les Guardians, ils n'ont pas leur film chacun. T'sais, c'est un film sur le, la gang, euh, fait que c'est différent. Puis, puis on profite justement de... On, on, dans Guardians 2, on n'est pas en train d'introduire le futur film sur Groot ou le futur film sur Rocket. On est en train de... Ça se passe juste là, tu sais. Chaque histoire se passe juste dans ce film-là. Le film est focussé sur, sur maintenant. Il n'est pas focusé sur le troisième. Mm. Euh, Puis c'est ça qui fait que c'est bon. C'est, moi, ce que j'aime pas, c'est le, l'espèce de tendance sériale euh, de Marvel, tu sais, de, 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 de se comporter comme si on était dans la série télé la plus, euh, la plus coûteuse de l'histoire. Ouais. de, de... De la terre, là, t'sais. Je, 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 Tout le temps en train de, de penser au prochain film de Black Panther, puis de Spider-Man, puis de ci, puis de ça, puis le prochain Thor, euh, il s'en va dans Fontaine, puis il voit des visions, puis on c'est comprend ça. pas trop ce qui s'est passé parce que le studio a fait couper la scène pour. <rire> c'est,
0: c'est comme si on en regardait tout le temps le dernier épisode d'une saison. Ça va se terminer avec un <rire> taffhanger, puis c'est tout. Ouais.
2: C'est un peu peu ça que Marvel, ils se sont tirés dans le pied aussi en essayant de connecter un peu toute leur leur série, tandis que comme tu le dis, Guardian of the Galaxy, c'est tellement juste ça qu'ils y- peuvent se lâcher lus dans toutes les directions possibles parce que tous les personnages sont seulement dans ce film-là, fait que ça te laisse pas mal plus de possibilités que si tu dis ben il faut connecter cela avec cela mais lui qui arrive dans trois mois il faut que tu sais à un moment donné c'est, c'est là que tu perds un peu de la qualité je pense
0: ouais. ça puis l'effet de nouveauté et puis là je veux dire à l'époque on trouvait tout de voir dans Avengers Plusieurs super-héros dans le même film Que ça allait donner de, de, de quoi d'excellent Puis sais moi, j'ai, contrairement à Marc-Antoine J'ai eu beaucoup de fun Puis je trouvais que Joss Whedon avait mis beaucoup de cœur au film Il l'a vraiment fait avec beaucoup de volonté Mais l'effet de surprise là, est disparu depuis longtemps Fait tu sais avec le nouveau qui s'en vient Infinity War Où que ça va vraiment, mais vraiment rassembler tout le monde là, C'est comme as tous les super-héros De tous les films de Marvel ça va prendre plus que juste on fout tout le monde dans, dans, dans le film puis on va juste mettre des, des grosses set pièces d'action avec des effets spéciaux en profusion. Ça prend, ça prend un scénario, ça prend de, de quoi nous accrocher, ça prend de la viande. Ça. Tu peux plus miser ouais. sur le fait qu'on fait juste rassembler tout le monde ça va être cool. Ça marche plus, ça. Là.
1: Non, c'est ça. Puis le... T'sais, on l'a déjà vu avec Avengers 2 qui a été accueilli de façon assez froide ben, t'sais, tout le monde a été le voir parce que tout le monde sentait le besoin de le voir mais c'est pas un film qui est resté longtemps je pense dans, dans la discussion non. parce que ça racontait pas grand chose de différent du premier c'était les, les mêmes personnages étant en conflit euh, puis le, le même genre de méchant le même genre de, de problématique une ville va être détruite euh, par X méchant euh, puis c'est difficile de faire plus gros que ça. Tu sais, dans, dans Infinity War, on va se battre pour, je ne sais pas trop, la galaxie ou l'univers contre le méchant Thanos là, qui a été introduit dans Guardians of the Galaxy.
3: Ouais.
1: Puis à un moment donné, il faut apprendre à faire un peu comme James Gunn. Tu sais, dans, dans le premier, Guardians, tu as une espèce de, de méchant terroriste qui veut détruire l'univers. Là, dans le deuxième, on suit surtout des, des personnages qui en apprennent sur eux-mêmes. Tu sais, c'est, c'est un... <rire> on baisse un peu dans les enjeux. T'sais. On retourne vers quelque chose de plus personnel au lieu de toujours être une espèce de, de problème externe de plus en plus gros, parce que ça ne peut pas être plus gros à un moment donné.
2: Un peu comme dans Star Wars, il y a eu la Death Star, puis il y a la planète qui est... T'sais... Ben oui, c'est une, <rire> le prochain, ils vont faire quoi? Une galaxie qui explose d'autres univers? Là, non, ça ne
1: marche pas, cette surenchère-là. Ce n'est
0: c'est pas, pas la grosseur de la bataille qui importe, c'est euh, comment on va s'impliquer. L'enjeu. Ça va être les, l'enjeu, les intérêts. T'sais, 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 ça peut être minimaliste, là. Infinity War, là, ça pourrait se terminer avec une mini-bataille dans une petite usine, peu importe. L'important, c'est justement les enjeux. on euh, Rendu là, là, les effets spéciaux à 300 millions avec euh, euh, 8 planètes qui exploseront en même temps, on s'en fout. Là, on n'est plus rendu là. là. On est, en, en fait, on est rendu à un stade où que les blockbusters misent tellement sur les, euh, le CGI qu'il n'y a plus rien qui impressionne. On dirait qu'on a tout vu que ça nous prend du concret, ça nous prend du réalisme pour être impressionné. Il faut revenir à Enfin, à de quoi à la à base, la base. Là. À une base là, avec des vraies cascades puis beaucoup moins de, 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 de feux d'artifice CGI à profusion.
2: Ah, parce que si tu t'intéresses pas à tes personnages, à quoi bon les mettre dans des situations grandioses? Si tu ne cares même pas pour eux autres, rendu là genre, c'est, ça devient même pas intéressant. Tu as juste hâte que le film finisse si c'est juste pour aller
1: voir se, se taper sa gueule quand tu te fous des personnages même hein. Puis en, en même temps, tu dis ça, Steven, mais moi, je trouve que une des choses qui fait que Guardians 2, c'est, c'est peut-être le meilleur space opéra contemporain que moi j'ai vu, euh, c'est que c'est un film qui réussit vraiment bien tout ce qui est world building. Euh, c'est vraiment un des, un, des, un des films, je trouve, qui se compare à Star Wars là-dessus. Euh, ils développent un espèce d'univers où tu as vraiment l'impression que les possibilités sont infinies puis que tu n'as pas tout vu, que tu peux découvrir des choses. Il y a plein d'idées, juste les, 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 les espèces d'Ariens dorés là, qui vivent sur leur planète dorée puis qui pilotent leur vaisseau à distance. Comme puis... des
0: jeux vidéo, là, on dirait des ouais, vieux sont à l'arcade.
1: <rire> Il y a tellement d'idées dans, dans ce qu'ils font, qui sont spéciales. Puis, on dirait qu'à une époque où tout le monde essaie de faire des blockbusters, puis il y en a plus que jamais, Euh, aujourd'hui, l'été, des fois, il en sort deux en une fin de semaine, des blockbusters, puis j'ai l'impression que souvent, on n'a pas l'imagination nécessaire pour inventer un nouvel univers, même si on essaie, on se retrouve souvent à à copier un peu ce qui est déjà déjà fait. Puis, ce que j'aime de de James Gunn, c'est que souvent, il y a des trucs qui sortent de de sa tête, puis t'es comme... Ça vient de nulle part, ça, on dirait, au <rire> fait que ça vient des, des comics. Comme j'ai dit, je ne les ai pas lus. Mais c'est, c'est, dans ce cas-là, bravo aux, aux gens qui sont à la source du matériel. Mais dans tous les cas, ce que j'aime de, de Guardian, c'est que j'ai pas l'impression que ça vient de... de de, de la porte d'à côté, là, quand je vois quelque chose là-dedans, puis c'est ce que j'aime du 3, c'est que j'ai l'impression qu'il va encore avoir des nouvelles choses euh, que j'ai pas vues, puis j'ai le goût d'explorer cet univers-là avec les personnages.
0: Ben c'est pour ça que c'est l'exception, puis que je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est, euh, c'est le film qui te donne envie d'en voir plus, puis qui c'est rafraîchissant justement, là. t'as pas une redondance dans tout ça. Là. Non, c'est clair. Est-ce qu'on a fait le tour, vous avez euh, d'autres choses à rajouter
1: j'ai une chose à ajouter. Vas-y. Euh, pourquoi Sylvester Stallone? Euh,
0: c'est... <rire> je ne sais pas. Peut-être que James Gunn est fan de Stallone. Euh, j'ai aucune idée. Ou peut-être qu'il y a vraiment juste une idée en tête de ce qu'il veut faire avec Stallone dans, dans l'épisode 3 oh, et qu'il y avait juste Stallone pour faire le rôle. Je... Honnêtement, je ne sais pas. Là.
1: Probablement. Probablement. C'était... T'sais, je l'ai vu apparaître au début du film, puis j'étais comme cool, puis après ça il revient à la fin. <rire> c'est
0: c'est tout. Il n'est pas très présent. Ça, la scène qui est avec lui n'est pas vraie. T'sais, il n'y a pas d'humour, rien. C'est vraiment un moment, un moment sérieux entre lui et euh, Michael Wooker. Je me disais, ça, ça ressemble à un personnage qui place tout de suite pour le 3. Là. C'est, c'est non, pas mal c'est... la seule chose qu'il a placé pour, pour ce volet-là.
1: Ça va être le méchant dans le 3. Je,
0: je pense mais, que ça, pas.
1: C'est...
0: Peut-être. Non, je, je sais pas.
1: Parce que même dans le premier, un personnage comme celui de Karen Gillen, euh, était plus placé pour être mieux développé dans le 2. Elle était là, aux côtés de, de Thanos et tout, mais elle n'était pas super importante dans le premier. Non, Sauf qu'en vrai. même temps, elle, on, il y avait un ou deux moments avec elle, puis on voyait un peu son caractère, on, sa dynamique avec l'autre personnage. fait que c'était plus une petite introduction. Donc j'imagine que, ouais, avec Stallone, ils ont fait pareil.
0: Là. Eh bien, on va y aller avec les notes d'abord. Toi, Marc-Antoine, ça serait quoi sur cinq
1: euh, Moi, ça serait un 4. Euh, je ne sais pas si, en mon deuxième visionnement, je vais plus l'aimer ou si ça va s'effriter, mm. mais j'ai eu du fun puis je pense vraiment que c'était un excellent euh, opener pour la, la fameuse saison des blockbusters là, qui a commencé au début du mois de mai.
0: Ben, je vais enchaîner, euh, pareillement comme toi, un 4 sur 5. Je suis curieux de voir si je vais juste euh, encore plus l'aimer au deuxième visionnement ou un peu moins. Peu importe, l'important, c'est que mon expérience en salle a été hilarante. J'ai eu du plaisir et euh, euh, ça fait longtemps je pense que j'avais pas eu autant de plaisir devant un blockbuster, puis avoir du fun, puis à, à rire, puis à sentir toute la salle qui riait. Vraiment, tout le monde trippait, là, puis c'était contagieux. Fait que, non,
1: on, on peut-tu se le dire? Oui. Euh, depuis le début de l'année, il y, y en a eu deux qui sont sortis, des gros films de super-héros, puis je te dirais, il y a pas mal le meilleur film de héros de, de, de la Fox, qui était Logan, puis pour moi, ce qui est le meilleur Marvel, Guardians 2. Donc, euh, c'est, c'est quand même... Euh, pour les films de super-héros, là, c'est un très bon début d'année Puis je, je suis très curieux de voir si Wonder Woman pourrait pas faire pareil pour euh, DC.
0: Ben, c'est peut-être l'année de, de super-héros puis qu'on euh, va arrêter de, de sortir de déception en déception parce que, comme tu dis, c'est bien parti. Fait que si Wonder Woman est aussi réussi qu'un Logan puis un Guardian of the Galaxy, ben, chapeau, on va vraiment triper sur ce coup-là. Là. Et toi, Jean-François, ta note sur 5
2: moi, je vais y aller avec un 3.5. Tu sais, j'ai, j'ai un petit peu moins aimé ça que vous, mais j'ai vraiment eu du fun. Mon expérience en salle, comme, comme tu le disais, c'est, c'était super drôle. Tout le monde riait, c'était, c'était, c'était bien. Je trouvais ça un petit peu long à la fin, mais quand même, là ça reste très, très efficace.
0: Petite question est-ce qu'il y, a, y en a un de vous qui le vu en 3D Moi, non, mais j'ai entendu dire qu'il était vraiment de bonne facture.
2: Ouais, la 3D était bonne. Ok, tu l'as vu. C'était, ou... c'était, c'était le fun. Non? Je l'ai vu en 2D aussi.
0: Fait. Ok, parce que je, je me dis moi, j'avais acheté le premier en Blu-ray en 3D, puis. Le, le visuel du film est tellement coloré, ça, ça claque tellement qu'en 3D, honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que j'étais vraiment curieux pour le deuxième. Parce que je trouve qu'il est encore plus psychédélique. Par moment. les couleurs, ouais. là, ça flash de partout. <rire> c'est vraiment intense.
1: <rire> Quand il traverse le, 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 l'espace-temps là, avec le caméo de Stanley, les couleurs, ah ouais. c'est. Ah ouais! <rire>
0: Ben, eh bien, c'est ce qui continue notre petite euh, séance express sur Guardian of the Galaxy 2. Euh, on espère que vous avez apprécié. On va, on va arriver avec d'autres séances express, évidemment, parce que les blockbusters euh, ne font juste que commencer. Et euh, d'ici là, ben, on va se retrouver avec euh, des épisodes réguliers. Enfin, on va enchaîner avec euh, une musique, comme d'habitude. Et c'est Marc-Antoine qui nous a évidemment choisi une chanson de Guardian of the Galaxy.
1: Oui, euh, j'ai, j'ai pas pu m'en empêcher cette fois-ci, puis j'ai pris une toune à même le film. Euh, et c'est The Chain du groupe Fleetwood Mac, euh, une chanson qui vient de leur album Rumors, euh, qui est parmi, je pense, les dix albums les plus vendus de tous les temps. Là, donc, un disque très, très connu. Puis, euh, la, la, je pense que c'était dans une des bandes annonces, là, cette chanson-là, mais euh, c'est un des highlights de, d'une très bonne soundtrack, euh, Qui est plus plus subtil peut-être que la première, mais euh, je trouve vraiment que les choix qu'il a fait, s'ils sont un peu moins connus des fois de de chansons, appuient très bien euh, ce qui se passe à l'écran. Donc, euh, encore une fois, un soundtrack qui va sûrement vendre beaucoup euh, et euh, faire découvrir aux gens des des artistes intéressants.
0: Parfaitement d'accord. Fait que là-dessus, à la prochaine. Ciao!